0: Mike check, Mike check, Oskari vessassa, Mike check, Mike check. Tervetuloa, päästykitellään lokakuun toisen jakson pariin. Minä olen Niko Vartiainen. Minä olen Oskari Onninen. Hyvää syksyä kaikille. Muistakaa, kert tykkäämässä meistä Facebookissa ja niin edespäin. Kertokaa kaikille, kuinka hyviä meidän sisällöt ja kontentit ovat. Ja arvatkaa, saatiin jopa lukijalta viesti, johon Totta. palaamme
1: ehkä myöhemmin, mutta tämmöistäkin harvinaista täällä. Palaamme myöhemmin. Hyvä. Öm, Oskari, mistä sä haluat puhua tänään? No, mä haluaisin puhua siitä, että kuinka tapahtui hirvittävyyksiä, eli... Sen lisäksi, että nosturi on jäämässä Helsingissä talojen alle, niin viime viikolla ilmoitettiin, että Virgin Oil lopettaa vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi ja samoin The Circus lopettaa sen vuoksi, että siihen yläkertaan kampiin rakennetaan toimistotiloja, jotka vaativat äänieristystä myös ilta-aikaan ja tämmöistä äänieristystä ei välttämättä saataisi niin remontillisesti edes tehtyä. Niin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Helsinkiin syntyneen sellainen 500 vuodessa kodittomaksi jäävän keikan kokoinen lovi ja kirjoitin tästä juuri valtamediaan artikkelin, niin, niin selvisi kaikenlaista sitten siihen liittyen.
0: Meillä on tässä klassinen journalistiikan oppitunti kasattuna podcastin muotoon. Me käsitellään, mitä on tapahtunut, mitä se, on, mitä se tarkoittaa ja kuinka tämä asia on hoidettu Ruotsissa. Mennään yksi kerrallaan eteenpäin. No tässä, Oskari, kerroitkin, että mitä on tapahtunut. Mitä se tarkoittaa? Kuinka paljon, tässä, öö, kuinka paljon nämä kolme keikkapaikkaa merkitsee noin niin kuin Helsingin kulttuuritarjonnan suhteen?
1: Ne merkitsee ehkä enemmän kuin moni ajattelisi, että en mä nyt tiedä, että... Että ei nyt niin kuin, että Sirkus esimerkiksi mulle ei ole koskaan ollut mitenkään niin suosikkipaikka tai tärkeä paikka tai mitään tällaista, mutta samaan aikaan se on ollut Helsingin keskustan ainoa 1500 katsojan paikka. Kulttuuritalo on vähän pienempi muistaakseni, mutta tota, se on kuitenkin aika eri profiilinen, koska se... Niin ja Sirkus on ihan ydinkeskustassa. Niin. niin sen poistuminen ja sitten siihen päälle näiden parin muun poistuminen tarkoittaa sitä että oikeastaan neljästä keskustan isoimmasta paikasta jäljelle jää enää pelkkä tavastia hmm. joka vetää sen 87800 niin niin tämä tarkoittaa sitä että kysyntä ja tarjonta tämän popmusiikki podcastin suosikki jing ja Yang heittäytyvät aivan arvaamattomaan asentoon
0: hmm. Niin, siis jäljellä jää suurin piirtein tavasti ja sitten on toki... Korjaamo jää kauemmas ja äänvallia toiselle reunalle, ja,
1: Niin Ja sitten siis kuudes linja nämä niin kompleksin paikat on pienempiä ja sitten toki kesällä on olemassa tämä Hernessaaren viritelmä ainakin tähän asti ollut, joka on mahdollistanut aika paljon kotimaisille isommille artisteille esi- esiintymismahdollisuuksia. Mm. Mahdollistanut mahdollisuuksia. No niin, tässähän ollaan syvässä
0: konsulttipuheen päädyssä. Kyllä. Jos katsoo just noita niin kuin eri paikkojen profiileja, siis vaikka just Nosturi, se nyt on toki niin kuin painottunut aika paljon kaikkeen rockiin ja metalliin, mutta on silläkin aika paljon räppikeikkoja vuosien saatossa ollut jotkut wuutan ja Delasoolit ja sen sellaiset tulee ainakin mieleen. Ja, ja sitten jos katsoo tuota Sirkuksenkin kalenteria, niin kohtahan siellä on siis Skepta esiintymässä niin, sitten on ollut Tanger, kydenkin, Tangerine Dreamia ja Kill Switch NKG, ja sitten on ollut just... Tota, no ja ta sitten samaan mm, aikaan, ja... The
1: tota, Fall jopa. ni niin ja sitten si- siellä on ollut aika paljon tätä just niin Suicide Boys-tyyppistä niin sellaista nuorisoräppiä, että se kaikki 1500 ihmistä, jotka sinne tunkeutuu, ne on kaikki siinä permannolla ja hyppivät toistensa päälle. Ja mm. niin,
0: sitten Virgin äh, Oil rokki-meininkineen vielä päälle ja mitäs kaikkea muuta siellä. Blonde Redhead mainittiin ainakin. Blonde
1: Redheadin mä oon ollut haastattelmassa Virgin Oilissa ehkä, no siitä on varmaan lähemmäs 10 vuotta jo aikaa, mutta, mutta se on ollut toki niin kuin, mä oon käynyt siellä viimeksi ehkä femmagalassa viisi tai kuusi vuotta sitten, mikä kertoo siitä, että mikä se profiili on ollut, mutta, mutta kai sielläkin niin kuin on sitten niin sanotusti kovia kotimaisia aika säännöllisesti ollut, mutta niin se, mutta, mutta tarjonta vähenee, siis, siis joku varmaan 500 keikkaa vuodessa. Siis näin mulle arvioitiin ja toinen keskeinen asia on se, että kun tarjonta vähenee, niin se johtaa myös siihen, että ö, tietyt paikat tukkoutuu, kenties eri tavalla kuin aiemmin, että mä haastattelin Helsingin Sanomiin Fullsteamin Artemi Remestä, joka totesi niin, että ö, tavastian kohdalla voi olla sellainen vaara, että kun kotimaiset keikat buukataan parhaille päiville suunnilleen vuotta ennen, ja ulkomaiset keikat buukataan ehkä usein puolisen vuotta ennen, ja ulkomaisilla keikoilla voi olla yksittäisiä päiviä, jolloin se onnistuu, niin siinä saattaa käydä niin, että tavastian tyyppiset paikat joutuu myymään lopulta, jopa ei oota. Mm. Ei, ei vaan riitä päiviä. Niin kuin ei, ei riitä päiviä, ja että päivät on varattuja, ja mitä tällaista, niin... Kyllähän tämä nyt lyhyellä tähtäimellä tilanne näyttää yllättävän synkältä. Ja samaan aikaan pitää erikseen korostaa, että sekä tilastokeskuksen että musiikkituotteen ja teoston tekemisessä selvityksissä keikoilla käyminen on merkittävässä kasvussa ollut tosi pitkään. Niin, tokikin se on varmasti
0: eritoten kotimaisten
1: Niin, siis tietenkin se on kotimaisten ja siitä...
0: Tästä voi tähän. päätellä tämän meidän painotuksen yleisesti ulkomaiseen populaarimusiikkiin tässä podcastissa, mutta, mutta suositellemme keikoilla käymistä ihan yhdenvertaisesti kaikkien, kaikkien kansaisten artistien kanssa. Niin ja sitä yritin ehkä
1: vielä sanoa, että, että, että joo, että, että kai siihen nyt liittyy aika paljon se, että kuitenkin jonkun niin kuin tai se on rinnastettavissa siihen, että kuitenkin jonkun Ruusrokin lauantain niin kuin isoimmat yleisöt, ne on ollut tosi monta viime vuotta aina pelkästään kotimaisia. Ja sitten niin joku major laser siihen päälle, että ne jotka haluaa jäädä hyppimään, niin voi hyppimään, loput voi lähteä viedoloroosaa himaan. Niin tietenkin se, että ää, kun tapahtuu tällainen kysynnä ja tarjonnan välinen vinouma ja sitten samaan aikaan on niin selkeästä tiedossa, mikä on sitä halutuinta matskua, mm. ei,
0: ei niin taloustieteellisin termein sanottuna. Niin, mutta siis se ei poista sitä, että, että keikkapaikat vähenee, mikä tarkoittaa sitä, että keikkujen tarjonta ihan ylipäätään Helsingissä ainakin lyhyellä tähtäimellä vähenee.
1: Se vähenee en, merkittävästi, kyllä. Ja ellei joku niin kyhää jostain tyhjästä jotain paikkaa, jolle selkeästi tulisi olemaan tilaus. Ja nythän kyllä siinä... Ei ole mitään signaalia siitä ainakaan. Siellä siis tullut ei ole kukaan nyt viikon sisään ilmoittanut, että tekee jotain, mutta kyllähän sinne tuota, konepajalle on nyt auennut se konepajasali, jonne ymmärtääkseni mahtuu ehkä kuutisen sata ihmistä, että se on saman verran, mitä korjaamon isoon saliin mahtuu. Niin, kaipa nyt sekin on sitten näitä niin voittajien joukossa. Mm. Toinen, mikä mulle mainittiin mahdollisena voittajana on se, että, että tähän asti on on ollut kuulemma aika helppo buukata bändejä, että toiset menee sirkukseen ja toiset kultsalle, niin sitä pakkaa kun pitää nyt sekoittaa. Ja, ja se, että kun kultsalle nyt esimerkiksi saa Permanolle nykyään tuoda kaljaa, mikä ei vielä Oho. kauan sitten ollut mahdollista, niin kai se myös lisää sen lukratiivisuutta keikkapaikkana, vaikkakin se on taas niin profiililtaan tosi erilainen kuin joku sir- sirkusmainen klubi, joka on tosi selkeästi
0: vain klubi. Niin, mutta mä oon käynyt Kultsella ainoastaan katsoi jotain niin kuin, ää, saimaata jonain uutena vuotena ja, ja aikanaan Anthony Johnson'sia ja, ja näin edespäin, mutta, mutta eikö sitäkin pysty silleen mukavasti muovailemaan katsomua ja per, katsomon ja permanon suhdetta su, suhteellisen hyvin?
1: No vähän, ja se ihan siellä niin kuin, riippuu vähän keikasta. Että mä olin kattoon First Aid-kitti, joka oli ei se on ollut varmaan viimeisen, jonka olen ollut on Sitten olin katsonut Ayrunen Wine, joka oli istumakeikka. Ja sitten tota, avaimen punainen tiilis, joka oli sit kyllä niin kun seisomakeikka. Mm. Mutta siis just noin. Ja niin, tavallaan, se, ja, 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 se, on... sai, se mun kuvio menee niin, että katsomoon ei saa viedä kalexiä, mutta Permannolle saa viedä. Ja mikä sitten on tietenkin vähän hankalaa ja vaikeaa, mutta on se nyt ehkä. Niin kun, Yleisön mahdollisuuksien kannalta sitten kuitenkin kivempi kuin se vanha malli, jossa kaikki kalja piti juoda ulkopuolella. Ja hirveästi nyt painotetaan tätä kaljajuontia, mutta mun mielestä se kuitenkin, jos halutaan yhtään klubimaista tapahtumaa ja tämmöistä niin vastaavuutta.
0: Intiimejä klubiolosuhteita.
1: Ei vaan vastaavuutta sille, että X määrä nimenomaan klubitilaa katoaa, niin tuo nyt vähän ehkä
0: helpottaa sitä. Niin. No sitten on äänivalli. Mutta Elmun entinen puheenjohtaja Kimmo Helistö kävi kävi laajalle Facebook-päivityksessään läpi, läpi Elmun historiaa ja, ja sitä, mitä nyt niin nosturin kohdalla katoaa. Iso historia muun muassa sen vuoksi, kun Elmu itse oli jäänyt vähän lepäilemään laakereillaan sellaiseen katettuun pöytään, minkä lepakon jälkeen Elmulle katettiin nosturin muodossa. Ja, ja koitti siinä herätellä, herätellä toimijoita esimerkiksi siis Ravitla Kaisaniemen kaltaisen paikan hankkimiseen ja entisöimiseen ja pienimuotoisemman klubitoiminnan pitämistä siellä. Tai jossain roihupellossa Staran vanhan varikon muovaamiseksi bändikämppien muotoon, treenitilojen muotoon, öö, Nämä voi olla just nosturin ja Elmun kaltaiset toiminnalle jotain tilapäisratkaisuja, mutta selvästi kuitenkin kuvastaa sitä, että ihan siinä keskustassa ei ole enää mitään oikein mahdollista tilaakaan jäljellä ja sitten koko kulttuurin painopiste, josta vaikka kertoo siis äänivallikin, on sitten siirtymässä jonnekin selvästi jo kantakaupungin tai ainakin sellaisen asutuksen ulkopuolelle. Niin ja, siis jos puhutaan jostain niin roihupelosta tai, tai Herttoniemestä tai näin edespäin, sieltähän voi olla niin ihan hyvinkin teollisuuskiinteistöjä, joita hyödyntää.
1: Niin ja tämä sitten on siis yksiselitteisesti täysin globaali ilmiö, jossa... Nyt, nyt puhumme Ruotsista, niinkö? ainakin nyt puhun, esimerkiksi... puhumme myös Ruotsista, mutta puhumme myös esimerkiksi... New Yorkista, mutta puhumme, puhukaamme ensin Ruotsista, josta, josta tilanne on Tukholmassa sanalla sanoen ollut jonkin aikaa ilmeisen kamala, että siellä on siis Debacer ketjun tai konsernin tai yhtiön tai mikä nyt onkaan, niin ne on menettänyt noin viiden vuoden sisään ensin Slussenin klubin sen vuoksi, että siinä Slussenille tuli se valtava liikenneremppa ja jonka jälkeen äh, ne menetti Medixen, koska Medborgers Hussettiin. Tukholman kaupunki päätti remontoida sen ja sinne ei ollut enää mahdollisuutta olla tilaa. Nyt keväällä ehkä uutisoitiin siitä, että Debacer Strand, joka on Hornstullissa, niin sekin suljetaan sen vuoksi, että siinä tehdään muistakseksi pyörätieremonttia, joka menee siitä sen klubin katon ylitse. Niin no on kaikki suljettu sitten tosi pitkään toiminut. Tuleeko siitä
0: siis Meeriksestä sitten, niin kuin, mitä siitä talosta tulee? No siihen tulee vakavampaa yhteistä kulttuuritilaa. Ja strandin pyörätierempan jälkeen...
1: Tilanne on... Kaupungin edustaja SVT on sanonut niin, että no katellaan sitten, mutta... Niin, eipä eli... Sen, niin kuin, niin. Ja, ja tämän päälle sitten tota, tosi pitkään toiminut Kegelbaanan jouduttiin sulkemaan meluvalitusten vuoksi, ja sieltä on siis Södermalmilta kegelbaanan lisäksi, tai nämä kaikki on ollut tietenkin södermalmilla mutta tota, kegelbaanan lisäksi on sitten suljettu vielä muutama sellainen pienempi baari, Joista on muistaakseni ollut Live ja Mues, ja nämä on johtunut sitten Melusta.
0: Niin mitä, siellä... mitä sinne oikein enää jää sitten? Tuho, no, ma- ei vaan, kun sitä juuria alueelle. tästä. Mitä si- si- sirkus nyt on sitten siellä niinku Dürgornissa päin.
1: Niin, ja, ja sitten onhan siinä sitten niitä, niinku, tota... niin ja sitten siellä on vielä, siis, se sija, että jossain sivussa, mutta tämmöinen Melody Box, jossa on ollut kaikkea niinku pientä indieä, niin sekin on menossa kiinni, muistaakseni sen vuoksi, että siihen rakennetaan taloja päälle. Mm. Niin, Tämmöinen ilmiö tapahtuu Tukholmassa ja sekään ei ole mitään uutta, että kuten tässäkin podcastissa on ehkä aiemmin puhuttu Lizzie Goodmanin Meet Me in the Bathroom-kirjasta, niin siinähän eritellään hyvin selkeästi siitä, että kuinka New Yorkissa Lower East Sideissa oli hirvittävästi näitä aikaansa trendiklubeja 15 vuotta sitten, yksi niistä oli nimeltään The Library ja en muista mm. nyt muita, jolloin sitten niitä toisaalta niin kuin Rudy Chilgaanin tanssikielto, ja sen valvominen karkoitti, mutta toisaalta myös tota, meluvalitukset ja vuokrien nousu ja sitten jengi alkoi muuttaa hurjaan Brooklyniin. Ja nyt siis kuulin New Yorkissa tai itse asiassa New Jerseyssä asuvalta Tommy juuri, että sielläkin on nyt Brooklynista siitä Williamsburgista ja Tästä ikään kuin etubruklinista niin siellä on tapahtunut nyt sama ilmiö, että monta pitkään toiminutta paikkaa on mennyt kiinni, ja ne on alkanut siirtyä Bushwickiin, mikä on pykälää kauempana, ja pykälää enemmän industrial. Niin, Mutta näin se menee. näin näinhän se menee. Aika nopeasti meneekin. Ja se, että ehkä se on nyt vaan Helsingin kannalta jonkinlainen harmillinen sattuma, että tämä kaikki tapahtuu hetkessä, jolloin se fluktuaatio keikkatoiminnassa on ehkä merkittävämpää. Mutta samaan aikaan niinku, kysyin Artemi Remekseltä, että mitä hän ajattelee siitä, että, että toimisiko Helsingissä keikkapaikka esimerkiksi Hertoniemessä, ja Artemi oli aivan sitä mieltä, että ehdottomasti toimisit, jos siellä olisi tuhannen tai tuhannen ihmisen keikkapaikka jossain niistä teollisuusrakennuksista esimerkiksi, niin ei siinä hänen mielestään olisi mitään ongelmaa, että kyllä jengi löytäisi sen. Hmm. Niin tämän tyyppinen kehitys on ri, selkeä... Ri,
0: ri, ri. Tietenkin keikoista, mutta siis varm- varmasti jos niin kuin samankaltaiset kotimaiset suht isot nimet tai edes keskikokoiset nimet, jotka sitten niin tuommoista 1500 hengen paikkaa täyttäisiin, niin, niin kyllä mietin. ne ihan yhtä lailla metron varrelle hertsikkaantuisi. Niin, ja
1: mä mietin ensisijaisesti just sitä niin kuin, niin kuin Macdemarcoa Magde- tans- ja Skeptaa. Skepta, niin. niin. Ja, ja, ja kun on kuitenkin sitten Helsingissä jos miettii niin muiden taiteiden osalta, niin,
0: niin... mutta siis joka tapauksessa sellaisen Her- Hertoniemessä jätsevan keikkapaikan osalta elinehto on se, että se saa säännöllisesti virtaa siitä, niin yleisövirtaa niistä kotimaisista. Niin, siis kaikkien on, ehdottomasti.
1: Mm. Mutta selkeästi tämän tyyppinen ilmiö tapahtuu sitten muidenkin taiteen osalta, että olisiko se sig joka muutti Kannelmäkeen ja...
0: Äh, niin, siis silloin siis jatka saaressa se koko Kyllä. kompleksi tai se ja, ja verkkokaupan vieressä, sieltä heivattiin kaikki galleriat pois.
1: Ja muistan, että Siknist meni Kannelmäkeä ja joku toinen, oisko ehkä Vuosaaressa
0: vai Kontulassa? Huuto meni sitten siihen. Eik, tuota... eik, niin, huuto. Ehkä mä puhuin uudestaan. Eik, hu, 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 huuto meni siihen tuota, kadulle tai siis siihen vanhan metropolian ah, okay. pihalle ah.
1: tai tilaa hyvin. Mutta tämmöistä selkeästi tapahtuu. ja mm. jotenkin On tosi vaikeaa. No siis ennustamaan, mun mielestä sitä, että.
0: Ehkä tämä on vähän niin kuin semmoista, äh, tällä kertaa nuorisolainen jupise tai, tai junantuoma kalliolainen jupisee sitä, että, että jos. Niin Tämä on, niin melu on se isoin kysymys, siis sen vergi, öm, sirkuksen osalta. Esimerkiksi, että siellä on sitten niin kuin toimistotiloja, joiden vuoksi ei voi sitten niin kuin pitää klubia auki, ja siinä taisi olla tämä äänieristysasia niin isona. Niin, sitä ei
1: ole varma, että voi saataisiinko se remontillakaan sellaiseksi. Niin, sellaiseksi tai sellaiseksi. se olisi
0: joka tapauksessa tosi kallis, ja ei ole varma, että saataisiinko se kuntoon. Ja noin niinku muutenkin muutenkin tämä tällainen niinku koko kantakaupungin muuttuminen äh, sellaiseksi, että ihmiset haluaa asua koko ajan lähempänä ytimessä ja silti niin kuin, tai no joo, niin, ja sitä haluaa olla tosi hiljaisessa ja rauhallisessa ja lintukodossa. Niin mähän on itse hirveä nimpy, että ei, ei nyt
1: siinä, että varmaan olisi valittamassa ensimmäistä joukossa, jos... No muuta sitten maalle. Mutta tota, mut samaan aikaan musta myös, jos laajennetaan vähän tähän tätä, niin Helsingin yhdyskuntasuunnitteluasiaan, niin onhan siinä mun mielestä oma huvituksensa, että mun yksi kaveri sanoi vastikään, että, että miten mahtava etu ja niin kuin, miten paljon tätä Bruce koneppaja konepajasysteemin lukratiivisuutta lisää se, että siellä ei ole niin kuin, kahta isoa konsulttiputkaa ja mainostoimistoa vieressä, mm. mikä tavallaan nyt... Niin kuin, mikä on, Ai että. Mikä on tota, äh, kompleksin ja mm. Tannerin tällainen kohtalo. Että siihen on tullut, siihen Hämeentien ja Sörnäisten rantatien väliin, tullut niin yllättävän nopeasti tällainen
0: keskustamainen paikka. Niin, siinä on kompleksi on nykyään Ellun, Kanojen ja Miltonin puristuksessa. <t- <t- ja Bob-robotin. Niin, kyllä. Miten se vaikuttaa kompleksin? tilanteeseen.
1: No ainakin. Nämä mun kaveri oli hirveän
0: tyytyväinen siitä, että voi mennä johonkin muualle, missä ei ole konsultteja. Aha. niin. Se on tärkeää elämässä. Öm, entä Suvilahti?
1: No mutta onhan eikö, siis... eikö
0: sinne sitä kaasukelloa ollut, niin oltu remppaamassa jo nosturille? No siitä vaiheessa... oli jossain vaiheessa
1: toivottu, mutta nyt viimeisimmän tiedon mukaan kaupunki haluaisi siirtää Hamin tennarista sinne. Ja, ja kyllähän niinku, odotan vain jännityksellä sitä päivää, milloin Kalasatama on rakentunut niin pitkälle, että et nythän Suvilahti on aika oikeinkin hyvä keikkapaikka, että siellä on jotain green data tulossa ja tuskat ja float ja kaikki melkein järjestetään siellä, mutta mä odotan kyllä niinku, sitä päivää, kun näiden festivaalien ja ulkoilmakonsertien järjestäminen siellä päätetään problematisoida ja mä pelkään, että se tulee aika äkkiä ja sit vasta... Niinku, Kaikenlainen kakkeli osuukin tuulettimiin.
0: Niin. Ja onko voimalasta sitten niin kuin mitään käyttötarkoitusta tiedossa? Silleen Mä en lestä. tiedä voimalasta, mutta kyllähän sen tiivistämöön nyt, tiivistä. nyt ää,
1: avattiin se klubi siinä vaiheessa, kun Lepis oli siellä Evakossa ja se nyt kai jää toimintaan. Ja tätä mulle samaan aikaan noin, joita haastattelin juttuun, niin sanoivat niin, että noin niin kuin... 300 henkisistä paikoista tilanne on Helsingissä niin varsin hyvä, Joo, koska le- le- tiivistämme on uutta, On The on rempattu, sitten Lepis on vähän pienempi, mutta Lepis avautuu taas. Ja voimalaan mahtuu sitten varmaan on. On ja, n- ja, Mutta ei voimalaan. Mä en tiedä, miten sitten järjestely toimii. Joo. Että ihan siellä nyt niin aina enemmän jotain yksityistilaisuuksia. Saan, se on kyllä
0: totta. Tai niin jotain satunnaisia.
1: Tota, et, 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 tavallaan, et se aukko, mikä syntyy, syntyy nimenomaan niin kuin, tavastian kokoisiin ja sitä isompiin paikkoihin joka on myös sit sellainen, minne kovat kotimaiset Helsingissä menisi ja aika monet ulkomaisetkin menisi, niin sitten saattaa syntyä kaikenlaisia nokkimisjärjestyksiä muodostumisia, että kuka ehtii ja mihin. Mm. No, mitä seuraavaksi?
0: Mä en, mä en lainkaan tiedä mitä seuraavaksi, mutta kyllä mä... Helsingin mä, rock-kansa odottaa valkoista vapahtajaa jostain ilmestyvän. Niin, mä, mä odotan ehkä sitä, että joku
1: mesenaatti tai vastaava innostuisi ajatuksesta, että, että ehkä Herttoniemessä voisi olla jotain.
0: Mm. Et, että, Siilinjärven lottapoittajia sitten odotellessa.
1: Niin, ja mun on vaikea vaan nähdä sitä, että ihan hirveästi olisi kantakaupungin alueella edes niin spekulatiivisia paikkoja, ellei sitten jostain niin vallilasta löydy myös tilaa, sieltä niin teollisuusvallilasta. Mutta muuten tuo alkaa olla mm, riittävän isojen tilojen riittävän niin kun, rauhallisista ympäristötoimivien tilojen osalta yllättävän täynnä.
0: Hyvä. Tai ei hyvä, mutta mennään silti seuraavaan aiheeseen.
1: No, mennään vaan. Mitäspä sitten saisi olla tämän äskeisen pitkän a- asiantuntijan monologini päälle? Öö,
0: vaikka tässä, vaikka kuinka on puhuttu tässä podcastissa listoista, ja varmasti niitä tullaan käsittelemään lisääkin, niin en voi olla sivuamatta tässä Pitchforkin viime viikolla julkaisema 2010-luvun parhaat albumit listaa. Se sinänsä oli suhteellisen odotettu, varsinkin kärkipään osalta, kuten mä tässäkin podcastissa. Jokunen viikko sitten ennakoimme, kuinka siellä oli, oli Frank Ocean albumi kärjessä ja Kendrick Lamar biisi kärjessä. ja Sitten siellä oli, oli Kanyea, ja, ähm, ja Solangea ja näin edespäin. Odotettuja nimiä äh, lista, lista kärjessä ja lista muutenkin suurin piirtein täynnä. Enemmän mua kiinnostaa puhua siitä, mitä sillä ei ollut. Varsinkin siinä valossa, mitä kyseinen sivusto on tämänkin vuosikymmenen saatossa kehunut ja mitä mitä he ovat nostaneet. Muun muassa muassa kärki yli yli yhdeksän pisteen arvosanoille, ehkä jopa vuosilistan top kymppiin. Yksi sellainen merkittävä putoaminen oli, oli Ronda Julesin RDJ2-tippuminen jonnekin siellä 131 mm, tai mutta, jotain, mutta, joka oli kuitenkin vuoden 2014 ykköslevy. Mutta tarkoittaako
1: mieleen. Niko Vartiainen tämä sitä, että sinä kaipaat Dr. Train Compton-levyä?
0: Ei. <käsittämää> tästä oli myös, myös mainio keskustelu tuolla Twitterissä ainakin Ian Cohenin ja Larry Fitzmorrisin osalta, että mikä on sellainen niin kuin isoin, isoin oikein kehuttu levy, joka, joka on niin kuin silleen suurin piirtein unohdettu täysin koko kritika- kriittisestä kanonista nyt vuosikymmenen loppuun tullessa. Dr. Trent Compton oli varmaan se, joka sai eniten mainintoja, Beyoncé ja Jay-Zeein, Everything is Love, yhteislevy. <laughs> Sitä ke-
1: naureskelingin itsekin.
0: Ja. Kesältä 2018, siis vain reilu vuosi sitten, on kyllä kans unohdettu aivan täysin. No, siinä oli yksi sitten OK,
1: hyvä biisi, ja muutenhan se oli aika tarpeeton kyllä. Ja sitten oli tietenkin tämä uh,
0: Big Boy* mikä Luscious... Luscious Left Food, joo. Se on kans. Toki se oli silloin vielä 2014 vuosikymmenen puolivälilistalla. Joo, niin kuin silleen vielä ihan korkeahkolla, mutta, mutta sitten minä on kyllä tiputettu aika, aika pitkälle alas. Mutta mitä sä sitten nyt kaipasit siellä? Tästä aihepiiristä on siis tuota musiikki-blogi Brooklyn Vegan ää, tehnyt ihan, ihan kelpo perkauksen. Saatoin jopa lukea sen itsekin. Ihan jopa äh, graafien kanssa, äh, siitä tai ainakin taulukoiden kanssa, siitä, mitenkä, no, okei, okay, se oli itse jonkun Twitterissä tekemä grafiikka, mutta jossa siis tuota, oltiin käyty jokaisen vuosi, vuoden yksittäinen top 10, ja sen jälkeen sitten verrattu niitä sijoituksia koko äh, vuosikymmenen listan, listan äh, sijoituksiin ja siis sieltä nyt on, on tiputettu. Äh, esimerkiksi Migu, Miguelin Wildheart vuodelta 2015 ja täysin pois. Äh, siis koko Miguelin albumitoutanto muutenkin vuosikymmeneltä toisin kuin siis vaikkapa Chester Rapperin Coloring Bookia tai Vince Staplesin Big Fish theorya, ei myöskään löydy. Mutta olin no mun to, mielestä... to, to, niin Tuosta Pitchforkin Top 200-listalta, joskin heidän muut albumit löytyvät. Ja, ja ehkä se on, niin kuin, oma, oma tulkintani on se, että periaatteessa se on aivan perusteltua, että, että jos on niin kuin, suhteellisen samankaltaisia Levyjä, artisti julkaissut, monta tällä vuosikymmenen riittää, että niitä on vain yksi.
1: Ja mun mielestä kyse Kisesellä, nyt on niin kuin siitä, että...
0: 200.
1: Ensinnäkin mun ehkä keskeisin takeaway koko listasta on se, että se albumilista ja biisilista, kun niitä lukee rinnakkain ja niitä vähän peilailee toisinsa, niin se on aivan suunnattoman hyvin toimitettu kokonaisuus. Ja Päätömyötä ja Pujapatella... Muistaakseni sanoi, että tämä on puoli vuotta kyhätty ja aika monta kierrosta äänestetty. Joku, mitä 80 kirjoittaa,
0: siihen osallistuu ja niin kuin pitkät väittelyt keskustelut heidän niin. omalla kanavallaan ja monta äänestyskierrosta ja näin. Niin,
1: ja tavallaan se, että mikä on täysin aliarvostettua kaikissa listoissa, niin mitä, että ne tehdään liian usein liian yksinkertaisina äänestyksinä, jolloin sitten, että jos kato,
0: mietitään jotain... Niin kuin, ää,
1: No, no rumpanlistuja mä ehkä Suomessa niinku eniten
0: seurannut aina. Niin. Että joku haluaa laittaa sinne niinku neljä nationalin biisiä niinku kärkiviisikkoonsa, niin, sitten niin tai... na- natikka dominoi tai näin edes Noin myös, mutta myös sit niin päin,
1: että mietitään näitä isoja India-levyjä, <laughs> niin et, 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 jos joku Arcade Fire tai War on Drugs tai National julkaisee levyn, niin siitä porukasta, joka aktiivisesti kirjoittaa tai kirjoitti musiikkilehtiin Ripheille, siis lehdille. Niin, ja ihmisillekin henkisesti. Niin, niin se on tietenkin aika homogeeninen porukka, mutta myös silleen, että se aika herkästi päätyy kuuntelemaan tietyt, tietyt levyt, jonka jälkeen ne myös aika herkästi painottuu sieltä listoilla. Ja tämä sudenkuoppa mun mielestä tässä Pitchforkin molemmissa listoissa oli suunnattoman onnistuneesti kierretty, että musta, musta oli ilahduttavaa, että paras India-biisi oli Bill Kälähenin Riding for
0: the Feeling. No tai siis kyllähän käytännössä Grimesin Oblivion on India-biisi, mutta, no, tavallaan niin. mutta siis kitara India biisi No paras kitara India biisi oli puolestaan Mitskin Your Best American Girl, mutta Vilkällä hän taisi voittaa Valkoisten miesten sarjan.
1: No voihan Mitskin ajatella kitaran. En ole
0: kyllä koskaan ajatellut Mitskiä kitarana.
1: No okei, okay, ymmärrän. Siis kitarahan se nimenomaisesti on. Kyllähän siinä jo kitara tosiaan soi. Ja sitten samaan aikaan, että äh, myös albumipuolella siellä oli vähän, tai että siellä ei ollut niin ilmeisimmät levyt painotettuina, mikä on mun siinä myös, minä mielessä myös kohtuullista, että Olisikohan se täysin niin kuin mielenvikaista lähteä väittämään, että niin selkeästi niin kuin viime vuosikymmenen bandit, kuten The National, niin olisivat jotenkin tehneet tämän vuosikymmenen merkityksellisintä musiikkia ja niin influentaalisinta ja painavinta. Niin se olisi ollut mielestäni tämän, tämän tyyppisiä toimituksellisia valintoja, jotka olivat tosi onnistuneita. Tosi... Ja äänestyksellisiä valintoja
0: ilmeisesti myös. Niin, tosi vahvasti siinä korostuu toki se, että, että on ollut tosi tosi vahva rap-musiikin ja, ja R&Bin. Vuosikymmen on ollut, on ollut esiin nousu nuoria, lahjakkaita, naispuolisia lauluja ja lauluntekijöitä. Ja kaikki non-binary-asiat sekä, sekä LGBT-yhteisöt on, on otettu siellä, siellä lukuun, ja se on diversiteetiltään aika eri luokkaa kuin jos vaikka katsoo sitä vuosikymmenen puolivälilistaa, tai viime vuosikymmenen lopun, lopun listaa viime vuosikymmenen parhaista, parhaista levyistä. Mutta se, sitä mä en voinut olla niin ajattelematta tuota, tuota listaa lukiessa, ja varsinkin niitä poisjääntejä, siis äh, Sun Kill Moonin Benji, joka oli laitettu siihen puolivälilistalle sialle yhdeksän, ja, ja annettu korkeat arvosanat äh, samalla, siis, samalla Swanssin, kumpikaan noista isoista pitkistä levyistä The Seer tai To Be Kind siitä 2012 ja 2014. Jussi no oli vielä kolmaskin The Glowing Man, mutta mä en muista, miten sitä. Joo, sitä ei oltu nostettu niin kovaan arvoon, mutta molemmat noista The Seer ja Glowing Man – oli uh, The Seer ja To Be Kind – oli laitettu yli ysin arvosanoilla ja oman vuosikymmenessä top 10:ssä ja sillä – vuosikymmenen alkupuoliskon listalla kärki kahdessa kympissä, oli Sear myöskin. Äm, Ariel Pink oli albumi, jossa t- täysin pois, vaikka se käy Before Today, että Pom Pom oli oli oman vuosik- vuotensa top kympissä. Nick Cave ei ollut ollenkaan, vaikka Skeleton Tree ja Plus on molemmat olleet aika on kovasti noterattuja. Ja no musta... toki, to, toki nyt tämä uusikin on on, on hyvin vastaanotettu. Mä voisin,
1: mulla on vähän sellainen kutina, että ne lisää tuon niin, koska ilmoitettiin, että loppuvuoden levyt kyllä lisätään niin kuin listaan ilman numeroita. Niin, mä kyllä. Mä veikkaan, että toi Ghostin lisätään sinne kyllä, koska kyllä. mun se on... Mä en osaa vielä sanoa, mutta se
0: on ihan hirvittävän hyvä levy ja se on ehkä jopa parempi kuin Push Skyway. Joo, mä en ole vielä kuunnut Mä en ole vielä ottanut aikaa sille, koska se vaikutti sellaiselta... Mötköltä, että... Ei, se on nimenomaan levi, joka ei tarvitse aikaa ja mötkyä, vaan Aha. voi niin
1: soitella Noni. taustalla koko ajan. Ja, niin kuin, niin kuin nauttia siitä tyyneydestä ja se on, Siinä on tosi omanlaisensa tunnelma, joka nimenomaan sopii myös kuunteluun oikein hyvin.
0: Okei. Okay. No joo, jäin eniten miettimään, miettimään just sunkilmuun Markko Markkoselkin. Sponsin Michael Giran sekä, sekä sit toisaalta myös real estatein äh, kohdalla, joka myös koki aikamoista arvonlaskua tähän vuosikymmenen loppuun tullessa, että onko tässä väistämättä, tai ainakin siis vaikka ei oiskaan sitten niin kuin ollut perusteena äh, kyseisten henkilöiden toiminta yksityiselämässään, niin jäi vähän epäilys kuitenkin, että onko tässä jonkinlainen niin sanottu, I... niin sanottu MeToo-listaus tehty. Siis Giralla, Giran kohdalla oli, oli tuota, entisen Youngard, siis Giran oman Youngard-levyyhtiön työntekijä syyttänyt häntä, häntä raiskauksesta. Matt Mondaniilin se, syytökset, tai häntä koskevat syytökset, siis real estate-kitaristi Matt kohtaamat syytökset on, on ollut vuosikausia – Musa lehdistössä tai ainakin tuossa niinku parivuoden ajan ja ja siis Sam Killborn Markko selkin oma oma esimerkiksi siis myös Beachforki Beach kirjoittavaa tuota, Laura Snape'sia kohtaan on ollut ainakin yksi sellainen iso asia joka on ollut oli aikanaan 2015 lehdistössä missä tuota, missä haukuttiin bitchiksi ja tuota Sanottiin, että, että, huh, huh. että Snape haluaa Koselekin haluaman oman, you want to have my babies ja näin edespäin ennen pitkään. Joku tällainen live-yleisön edessä haukkuminen oli kyseessä ja, ja haastattelupyyntöihin nihkeästi suhtautumisesta ja näin edespäin. Öm, tuliko sinulle yhtään Oskari itselle tällainen... Niin kuin, tällainen niin sanottu Me vaikutelma tästä listauksesta mieleen?
1: Ei mulle, mulle ei mulle, ei sanota niin, että mulle ei ainakaan tullut niin juurikaan cancel-vaikutelmaa mieleen, että tässä haluttaisiin tiettyjä tahoja jotenkin peruuttaa tai vajentaa. Että, että mä en miettinyt sitä niinkään ehkä sit näiden niin aiempien pisteiden valossa, vaan vähän myös silleen, että, että oliko niin kuin... Et oliko niinku vaikka Sankin muunin Benji sittenkään niin hirveän hyvä levy?
0: Et mun, ja se, että... no siitä, siitä mä oon ainakin ihan täysin samaa mieltä, että se ja, ei ja se ollut myös sen, että, niinku, niinku... sen aikalaishypen arvoinen. Ja samoin myös, että, että
1: ehkä niinku Real Estate sai sellaisia sijoituksia, jotka myös on tavallaan... Koko... Näin, mulle se on niinku aina näyttäytynyt aika lailla niinku yhtenä sinänsä taidokkaana bändinä muiden joukossa enemmän kuin niinku jotenkin yksilönä Niin ja semmosena äh, niin hyvin tietynlaisena niin viimeisenä tosi tyylipuhtaan levyhyllymusan airueena. Et, et sitä ja niin ehkä sieltä sit jäisi yli, mutta sitten mä mietin sitä myös niin päin, että tuota, Death Heavenin Sunbather, muistaakseni, oli myös kokenut merkittävää arvonlaskua. laskua. kolme että eihän sinne hirveästi niinku metallilevyjä sit muutenkaan mahtunut. Niin, et... Ja sitten sinne oli
0: joku, joku siis, tota, pari muuta metallilevyä. Siellä oli siellä Paul Bearer sekä Aussie-bändi Portal. Joo. Ja jälkimmäisen niinku osalta, kun se ei ollut, ollut ehkä niinku kovinkaan paljon mitäkään Pitchforkin tutkalla ikinä portalon
1: on muistaakseni,
0: jos niin on sitä joskus mulle
1: hehkuttanut. Ne on, on semmoisia, jotka soittavat niin kummallisissa maskeissa, kummallista
0: robottiheviä. Ainakin julkaisun oman historian perusteella sen, sen nostaminen esimerkiksi, siis vaikka Swansin sijaan tuntuu vähän jännittävältä, mutta, mutta en ole siis tätä portalille vielä mutta mut mun mielestä,
1: jos, jos haluat nyt vastauksen siihen, että oliko tämä Meet-lista, niin mun mielestä siinä mielessä oli, että äh, todellakaan, niin kun, emme tiedä, tiedä, miten paljon painotuksia on sitten jälkeen tehty. Ja onko tässä nyt niin kun, tehty suoranaisia kiintiönostoja tai mitä ikinä. Mutta äh, Camp Copin oikeastaan ainoa, tosi hyvä biisi, mikä se onkaan the nyt. Nimeltä? Opener. Joo, the Opener oli tosi kummallisen korkealla, vaikka se on hyvä biisi mutta siinä niin se oli se on myös selkeä niin kuin statementtibiisi. Ja toinen, mikä tutosioisaalta myös saattaa kertoa siitä, että miten itse olen päätynyt musiikkia niin kuuntelemaan, mutta en ollut koskaan tajunnut, että Phoebe Bridgers on tehnyt niin, niin se oli kyllä se
0: oli oikein hyvä biisi, kyllä, että ei mulla silleen ole. Mutta niin, se Phoebe se siis Fee, Fee, hän, hän oli siis niin, näistä näistä Ryan Adamsin. Ryan Adamsin kohtaan, joo.
1: Niin Ton tyyppis niin ehkä melko korkeat sijoitukset pisti silmään, että okei, että tietenkin tällaisilla listoilla tehdään politiikkaa myös ja niin tehdään statementteja ja niin kuuluukin tehdä. Mm. Ja ei mulla
0: ole mitään sitä vastaan, mutta mun mielestä ne pisti silmään. Kyllä, kyllä. Öm, joo siis selvästi ja siis onhan, onhan niinku oma, oma vaikutelmani siitä, että... että Pittsburgh harjoittaa ehkä enemmänkin vielä statementteja ja poliittisuutta korostunut tässä. Sanotaan 2015 lähtien, onko se sitten siitä, kun Kendrick Lamarin All right julistettiin vuoden biisiksi tai näin edespäin. Ja no, no, nyt, nyt, biisiksi, se on, niin. nyt se on vuosikymmenen biisi, ja, Niin, siis esimerkkejä voi, voi voineen listata paljonkin, jota on, kuten me ollaan tehtykin tämän, tämän vuosikymmenen lopun listan valossa, mutta Mut siis niin, no kyseessä on, kyseessä on niin musiikki tai indiamusiikkimaailman julkaisu, joten, joten miksipä se ei käyttäisi valtaansa, jos, jos se niin voi tehdä. Mitä ajattelet siitä, että... Toisin sanoen, siis kyllähän mekin niin kun nuorkamin olemassa ollessa siis nostettiin kaikenlaisia aiheita esiin, kuten pidettiin saamelaisviikkoja. Siis niin että, että Mitä niin kun... pidettiinkö nuorkamissa saamelaisviikko? Pidettiin, pidettiin. Nuorkamin ensimmäisenä syntymäpäivänä. No sehän sitten.
1: Jossain ehkä oltiin sitten edellä. Mitä sä ajattelet tästä listasta sitten silleen in general, miten sanotaan,
0: että... Ai niin kuin in English sanotaan, in in, general. In
1: English sanotaan, in in general. Mutta tarkoitan siis sitä, että... Törmäilin kaikenlaisiin kommentteihin, että olipa niin kuin, tylsä ja tekijänsä näköinen lista. No, oliko tämä sun mielestä tylsä ja tekijänsä näköinen lista?
0: No, siis oli ehkä vähän ennalta arvattava jo ähm, monin paikoin, varsinkin viisi ähm, osio joskin oli siis toki niin kuin, positiivisesti yllättynyt siitä vaikkapa just Mitskin noususta ja, ja tuota, kaikesta sellaisesta. Mm, siis tosi paljonhan siellä on sellaista niin kuin musaa, jota on itsekin tosi paljon kuunnellut koko, koko tämän Samoin. vuosikymmenen ajan. Joten niin kuin ehkä sitten sieltä ei, ei välttämättä niin paljon löydy. Varsinkin just niin kuin biisilistassa oli, oli Ainoastaan 20 kappaletta, joita en ollut kertaakaan aiemmin kuunnellut. Eli siis sille niin joo, hyvää tuttua sisältöä, joitain painotuseroja olisi voinut tehdä toisin, mutta, mutta esimerkiksi aina, aina ilahduttaa se, että siellä on vaikka Girl Unitin ihana ää, klubihitti What? vuodelta 2010 tuollaisella listalla.
1: Mä en laskenut biisilistaa, mutta mä laskin, että mä oon kuunnellut muista 95-levyä albumilistan Top Sadasta vähintään kerran. Mutta mut, mut mua yllätti kyllä se, että sellainen ehkä suomalaisessa perspektiivissä, niin kuin suomalaisessa diskurssissa stereotyyppisenä pitchfork-musana pidetty musa, eli just sellainen niin kuin riittävän iso flowhun isoille lavoille tyyppinen indie... Natikka. No niin, natikat ja tämä stupido musa niin se oli, se oli tosi miellyttävän alhaalla, ja samaan aikaan ne oli aika... Nimenomaan varsinkin indievalinnat, mitä oli nostettu molemmilla listoilla ylös, oli tosi freesejä, ja ne, ne pääsi jopa niin yllättämään, että ei nyt silleen, että se musiikki olisi mulle välttämättä vierasta, vaan pikemminkin silleen, että, että, että kivalla tavalla olette painottaneet täällä ei-ilmeisiä asioita. Ja siinä mielessä sit, toki niin kuin samaan aikaan se... Niin kuin, Rap ja R&B meni kyllä tosi ennustelipareiden mukaisesti, mutta mun mielestä siinä, jos ajattelee, että miten yksi keskeinen diskursin muutos koko vuosikymmenellä popmusassa on liittynyt just siihen, että se sellainen tylsin valkoinen levyhylly Indie on korvautunut jollain muulla niin tavallaan mulle jäi olo, että myös niitä vuosikymmenen alun levyjä on osattu nyt katsoa sellaisesta perspektiivistä ja niin tämän päivän perspektiivistä. Ja joku niin uh, ema california BC ja Past Life Marger Saints-levy vuodelta 2011 ehkä, niin en muista,
0: koska olen viimeksi kuunnellut ja olin todella ilahtunut, että molemmat oli top sadassa. Nehän siis oli tyyli Pittsburgh, Harmaa, Eminence ja Mark Richardsonin suosikkijulkaisuja tältä vuosikymmeneltä. Ja siis toki just mä en ole kans niin kuin, muistan kuunnelleeni sitä niin silloin vuosikymmenen alussa vähän, mutta en silloinkaan silleen hirveästi. Mutta on se sinänsä tosi off the moment sitten niin naiskitara nice, India ilmapiirissä.
1: Niin mä muistaakseni äänestin Californiaa rumban tai tota, Nuorgamin äänestyksessä vuoden parhaaksi biisiksi silloin kyllä itse ja en ole siis juurikaan kuunnellut koska sen jälkeen, koska se seuraava levy vai kaksi seuraavaa levyyn oli aika huonoja. Mutta mut siellä oli kaikkea tollasta ja ikään kuin se mikä näissä listoissa on nimenomaan suurin arvo on se, että onnistutaan kaivamaan jonkinlaisen niin kuin obskuuri, obskuurin ja harmaan rajoille jääviä levyjä, jotka ansaitsevat arvonsa niin takaisin. Ja se on nimenomaan myös sen listan hyvän toimittamisen merkki. Kyllä. Että koska jos tästä nyt huudeltaisiin niin suomalaisilta musiikkitoimittajilta vuosikymmenen parhaita levyjä, niin se skaala voisi olla sitten kuitenkin tai se kärki voisi olla yllättävän kapea ja siellä vinkun
0: Niin, varsinkin sa- jos se toimitetaan tosi yksi- mm. yksinkertaisesti, että niin äänestetään euroviisupisteellä tai ihan millä tahansa niin kuin yksinkertaisella lomakkeella tämä tehdäänkään. Niin, niin, tässä johonkin
1: oikeaan kyllä ehkä monessa tuollaisessa mielessä päädyttiin. Ja, ja siihen suosittelen kyllä vilpittömästi kaikille ajan käyttämistä siihen, että listaan tutustuja siellä on Neon Spotify-listoina ja kaikkea tällaista, niin mä veikkaan, että sieltä moni, että mä veikkaan, tai mä veikkaan, että löydään löydän sieltä itse monta hyvää levyä vielä, mitä mä en ole vaikka kuunnellut, ja, mutta mä veikkaan, että moni muu voi löytää vielä enemmänkin tavallaan, tai
0: vähintään muistaa, että ai niin, tääkin oli, että on mahtava. Kaksi huomiota vielä loppuun. Öö, se, että, että sieltä sitten oli tiputettu esimerkiksi joku, joku Swans, tai sitten siellä ei ollut ollut no, joita on omia suosikkeja, kuten vaikka joku Nils Fram tai joku sen sellainen, se nyt ei ollut mitenkään yllättävää, koska se ei ollut niin korkealla ehkä, ehkä Pittsburghin kadonissa ollutkaan. Mutta ehkä mä en olisi sitä niin toista Vampire Weekend-levyä sinne kaivanut, jonnekin top-sataan. Ai niin Contra oli. Contra olisi voinut tiputtaa ihan, ihan sujuvasti pois, jos sieltä oli tiputettu niin kuin ylimääräiset Danny Brownit ja the Rapperit. Ja, Muistatko ulkoa, miten sitä oli perustellut? No se on mulla tässä esillä. Tuota, ah. pff, sitä, ö, sitä, sitä kirjoittaja vertaa. Oh, se on Simon Reynolds, joka kirjoittaa. Vertaa siis tuota, uh, Clashin Sandinistaan. Mutta siis no, niin eikö Simon Reynolds verran names,
1: sitä jo Sandinistaan?
0: Name-seikkinen. Tuota,
1: tavallaan, varsin jos Reynolds on kirjoittanut sen, niin... Ne, Mä näkisin, että kuinka just retromeenia tuli sitten vuotta ton jälkeen, ja Retromaniassa Vampire Weekendia käytettiin tosi niin vahvana, imarte- vahvana ja imartelevana, imarreltuna esimerkkinä siitä niin kun nimenomaan sen hetkisestä kulttuurisesta mishmashäämisestä. Niin, että tavallaan mä ton tyyppisen niin kulttuurisen teorian ja niin ajatuksen siinä ehkä voisin nähdä takana, mutta eihän se nyt ole munkaan mielestä hirveän hyvä levy.
0: No niin, siis silleen kehu tuotantoarvoja, siis niinku sitä, että miten se päivittää perinteistä intirokkia, sitten sit niinku, jotenkin lähestulkoon vallaankumouksellisesti ja, ja, ja viedään sitten niinku vaan isommalle mittakaavalle. Mutta, mutta kun se Modern Vampires of the City on siellä top 10 jo, niin ehkä mä en sitä kontraa olisi. joka tapauksessa kaivun. Toinen pointti on se, että... että tässä podcastissa jo aiemmin mainittu Larry Fitzmaurice puolestaan julkaisi tuossa 2010-luvun katsauksen ohessa. Tai hänen esseensä julkaistiin Pitchforkissa, jossa käydään läpi sama pointti, minkä me jo viime joulukuussa tässä podcastissa läpi kävimme. Eli sen, että chill wave on 2010-luvun vaikutusvaltaisin genre. Kuulitte sen meiltä ensimmäisenä ja nyt voitte lukea siitä Pitchforkista. Kannattaa lukea. Kannattaa kuunnella meitä. Mennään suositusten pariin. Oskari, mikä on hyvää just nyt?
1: No, just nyt hyvää on tästä nauhoituspäivästä muutama päivä myöhemmin, mutta varmasti ilmestymispäivän jälkeen ilmestyvä Carolyn Polacekin levy Pang. Ja Mi- miksi? Oli siis saatiin tosiaan myös palaute jossa toivottiin, että keskustelisimme tästä levystä, ja mä sanoin, että mä voin aivan mielelläni suositella sitä juuri nyt, koska... Ää, no ensisijassa se on hyvä siksi, että mm, se oikeastaan vastaa kaikkiin niihin jonkinlaisiin pettymyksiin, mitä Charlie XCXin uusi levy mulle aiheutti. Ja tää on oikeastaan myös se levy, mitä mä, ne, on, ne on tosi
0: sisarlevyjä keskenään, mihin liittyy Joo, ja paljon po- se, että... Po- ja molemmat ovat nyt kollaboroineet Daniel Harlen kanssa. Joo, Daniel Harle on haastattelujen mukaan
1: lietsonut Caroline Polacekin tekemään musaa niin soloa ja kajauttanut joidenkin biisien sävellyksissä, mutta tämä on Polacekin itsensä tuottama, mikä kuuluu mun mielestä ensisijaisesti siinä, että, että jos siinä Charlie XCXn levyllä tosi iso painoarvo oli juuri sillä, että se on... PC-musiiktyyliin tuotettu ison maailman poplevy, niin tästä menee paljon kivasti kivemmin biisit enemmän edellä ja sitten se tuotanto on niinku vaan bonusta paikoin ja se ei ole tavallaan niin överiksi ja sokeriseksi vedetty ja se on myös tosi monipuolinen levy, se on toki levyn paras biisi on se jo singlenä ilmestynyt Just uh, So Hot, You're hearing My Feelings joka kuulostaa aivan Haimilta ja jo, jo, jo,
0: jonka välin osassa
1: lautaan Show me your banana. Joo. Nananana. Na, 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 na. Ja tota, sit siinä on niin kuin vähän spaisari ja vähän sitä niin kuin PC-musaa ja siihen jotenkin tosi, siihen tiivistyy kaikki sellainen sopivan valtavirtaisehko, mutta kuitenkin left field pop-musa, mistä mä ehkä tykkään eniten. Et se on aika täsmä juttu sitten ehkä
0: mulle ainakin. Terveisiä vaan severin Nokelalle, joka tätä asiaa meille jo ehti yksityisviestissä esiin nostaa. Ja, ja
1: se, että mikä ehkä niin yksityisviestissä mainittu niin PC Music-asiaan liittyen musta on oleellista huomata on se, että, että näin kauan siihen sit lopulta meni, että PC Musicin kautta ilmestyy kaksi niin edes jossain määrin niin mainstreamiin kurottavaa levyä, että et nyt tuli tämä Charlien levy, ja tulee tää Polacekin levy, ja jotka on kuitenkin paljon popimpia ja paljon lähestyttävämpiä kuin sit vaikka se Sophiein viime viimevuotinen levy oli, niin et yllättävän, tai samantyyppistä kehitystä näkee jostain siinä, että miten kauan, niin tämä on ehkä niin vähän kaukaa haettu vertaus, mutta jotenkin, että kuinka kauan niin kuin Alice Glassin, trash-tyylistä, kesti niin kuin muovautua, että siitä tulee niin kuin Sky tyyppisen niin mainstream-kelpoinen. Niin kuin tämä on nyt enemmän niin kuin tyyli-ikoni-asia kuin, niin kuin musiikkiasia. Tuosta tuli
0: mieleen, että, että Crystal Castle oli kyllä kans aivan täysin tuolta, tuolta... Se oli viime vuosikymmenen juttu. Ei, no ei siis kyllä siis niin kuin se alku... Vuosikymmenen, vuosikymmenen puolella on kuitenkin ilmestynyt kaksi heidän levyään. Ja varsinkin se kakkonen oli, oli myös varsin kehuttu, oli korkealla, ää, tai oli noterattu myös sillä vuosikymmenen puolivälin listalla. Nadin Love, jossa laulaa Robert Smith, ää, mm. oli nostettu jonnekin top 20 kanssa vuosikymmenen puolivälin biisilistalla. Ja no joo, tässäkin on niinku vahvoja Ethan... Vahvoja
1: niin, Ethan it, it, Carlson, joka nyt kuitenkin suunnilleen... On vuosikymmenen ongelmallisin Indien jäbä. Kyllä. Mistä kenelläkään ei varmaan ole epäselvyyksiä. Niin tota, mutta, mutta ehkä se niin kuin virallinen Polacek-takeaway on se, että se on hyvä muistutus myös siitä, että ton tyyppiset tosi genret, niin siinä, että ne onnistuu sulautumaan jollain tapaa osaksi valtavirtaa, niin siinä menee yllättävän kauan, ja musta on myös hauskaa, että... Tai mi- niin, miten valtavirta levytoista tuosta levystäkään edes tulee, niin... Mutta se on nyt kuitenkin, nyt kuitenkin se kertoo se vähän jotain, mutta musta on hauskaa ehdottomasti myös se, että... Öö, silti su- Suomessa... silti, silti Polacekin jääneen aika semmoiseksi Mindie-artistiksi. Varmasti, joo. En mä tätä nyt ole kiistämässä. Mutta musta on siis se on erityisen hauskaa, että... Kaikista maailman paikoista Suomessa Sanni, Sannin kolmas levy oli PC Musicen levy. Tämä on valtavirtaisin kohdeyleisössään, varmasti kohdeyleisöltään valtavirtaisin PC Music-levy aikanaan ja ehkä vieläkin. Kova hot take. Öö, mä suositella oh... lisää.
0: No, saat, anna. Äh,
1: mun mielestä kannattaa, mä olen itse kuunnellut tosi paljon viime päivinä Fiona Appleja ja kannattaa kuunnella Fiona Applea. Ja siinä löysin sellaisen uuden asian, että mä se Idle Wheel-levyä aikanaan ihan hirveästi. Ja nyt mä oon siirtynyt silleen hiljalleen tuohon When the Porniin, Ja siitä When the tulee välillä niin kuitenkin tosi vaikeita niin musiikkilukiot, taidekoulufiiliksiä, mikä johtuu siitä, että siinä on jotain niin pelottavaa. No, no läpsittelyä, taputtelua ja pianonsoittoa ja braata niissä tota, <tos> ää, nimenomaan niin kuin, säestyksissä. Mutta se, mut sekään ei haittaa. Että, niin kuin, Fiona Apple, paras, hyvä. <tos>
0: Niin, vuosi, vielä ehkä tähän väliin <tos> taas. vuosi sitten, olisiko se ollut ehkä elokuussa tai syyskuussa suosittelin äh, Succession TV-sarjan ykköskauden katsottua, niin että katsokaa Succession ja HBOLta ja nyt siitä on päättynyt toinen kausi ja voin vielä enemmän vahvistaa, että katsokaa hyvät ihmiset Succession TV-sarjaa, koska se on upeaa televisiota. Siinä on hirveitä ihmisiä, joita jokaista silti symppaa toisiaan vastaan ja joka on aivan niin kuin kammottavaa äveriäisyys, pornoa ja henkistä väkivaltaa. Siinä on siis niin kuin Suur sarja, jossa ei siis nähdä verta eikä tissejä eikä niinku mitään niinku sinänsä sokeraavaa ollenkaan, mutta on todella paljon kamalampi kuin mitään, niinku henkisesti kamalampi kuin mitään, mitä telkkarissa on varmaan lähes tulkoon ikinä voinut katsoa. Ja nyt Oskarikin on ryhtynyt katsomaan Successionia kahden jakson verran ainakin. Kaksi jaksoa ehkä. Tänään kolmen tai neljään. Mitä mieltä?
1: Kyllä on suuresti nauttinut ja... Nimenomaan nautin. ei jos tuntuu niin pahalta vaan enemmänkin silleen, no, vähän pahalta mutta sille niinku tavalla hyvältä. Saat kuollut sisältä. Se on ihan mahdollista.
0: Ähm, kuka hahmo olet mielestäsi? en ole vielä osannut päättää. Onko se Roman, vaan 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 Okei. Voit olla.
1: Mukavaa. Mutta siis sitten jotkut muuta kuin TV-sarjaa. Äh,
0: Suositellen tuota, sellaisen, nyt mennään äskeisestä popmusiikista jälleen tuollaiseen niin erikoismusiikimpaan maailmaan. Suositellen kanalaisen harpunsoittajan Sarah Bajén albumia nimeltä Dose Curves, eli Dose Curves. En tiedä, miten homofoninen tämä sitten voisi olla, että onko tämä niin tose Curves vai Dose Curves jollain tavalla tarkoitettu, mutta se on, kuuntelin tänään töiden ohessa kahdesti, nautin tosi paljon, siinä on ihanan kaunista plimputtelua ja, ja kimmellystä, kaunista soittoa, aika, aika sellaisessa jo ambient hengessä, mutta ei pelkästään harppua, vaan kyllä se on ihan aika, aika orkestraalinenkin levy, se pysyy tosi taitavasti kauniissa jopa New Age tunnelmissa menemättä oikeastaan hirveämmin kitsiksi, joten jos olette niin. huomenna toimistolla painamassa kelmua tai ihan vaan muuten vaan surffailemassa internetissä, niin laittakaa Sarah Those Curves soimaan. Näin. Meillä saattaa olla ensi vieras.
1: Mutta siitä kerran kuuletta sitten ensi kerralla, jos meillä on vieras. Mutta sen verran voidaan sanoa, että jos vieras tulee, niin me emme puhu hänen kanssaan toolista.
0: Se on juuri näin. Hei sitten muuta kuin PS. Tykitellään.
1: be stuffed